0: Mit Nüssen und Mandeln zu achtstelligen Umsätzen. Heute zu Gast Costa Kalios von der D2C-Lebensmittelmarke Koro.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wir sind eine Brand, die vorwiegend haltbare Lebensmittel in Großpackungen vertreibt, über verschiedene Kanäle online und offline. Haben mal angefangen vor etlichen Jahren mit einem kleinen Bunch auf Früchten und Nüssen und sind dann immer mehr in die Breite gegangen und haben daraus eine eigene Marke gemacht, die Marke Koro und heute stehen wir eigentlich für alles, was irgendwie mindestens sechs Monate haltbar ist und was irgendwie im Lebensmittelbereich ist.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Wir springen direkt rein. Es ist kein Geheimnis, dass wir diese Folge noch im Dezember aufzeichnen zu einer Zeit, wo auch ja, Adventskalender noch en vogue sind. Und tatsächlich hatte ich in dieser Woche ein Produkt von seiner Firma in meinem selbstgebasteten Adventskalender, ein Produkt von Koro und der Gründer ist Costa. Moin, Costa, cool, dass du bei uns bist.
2: Hallo, moin, danke, dass ich da sein darf.
0: Also Energy Balls Salty Caramel war mein Adventskalendergeschenk äh, vor zwei Tagen. Also man hört schon raus, es geht irgendwie um Lebensmittel. Aber du kannst es viel genauer und viel besser erklären. Was macht ihr mit Koro?
2: Du hast schon richtig eingeleitet, glaube ich. Es geht um Lebensmittel. Wir sind eine Brand, die vorwiegend haltbare Lebensmittel in Großpackungen vertreibt. Das machen wir über verschiedene Kanäle online und offline. Haben mal angefangen vor etlichen Jahren mit einem kleinen Bunch auf, ähm, ja, ich würde sagen, Trockenfrüchten und Nüssen. Und sind dann immer mehr die Breite gegangen und haben daraus eine eigene Marke gemacht, die Marke Koro. Und heute stehen wir eigentlich für alles, was irgendwie mindestens sechs Monate haltbar ist und was irgendwie im Lebensmittelbereich ist. Und haben jetzt angefangen, auch eigene Produkte auch zu entwickeln
0: und so weiter. Also Koro ist gleich Foodbrand. Alles klar. Ähm, und die Geschichte dieser Foodbrand, die hat, wenn ich das so richtig recherchiert habe im Vorfeld, angefangen mit einem Buch, das ich auch mal gelesen habe, so <lacht> kurz vor Ende der Unizeit, als ich mir überlegt habe, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, äh, zu gründen. Und zwar von dem Kollegen Faltin, das Buch Kopf schlägt. Ich glaube, das ist ja so eins der, man kann fast sagen, Standardwerke so ja. der deutschen Gründer- und Gründerinnen-Szene. Äh, sag doch mal so aus deiner Sicht, also was ist die Idee hinter dem Buch und wie hat das die Gründung von Coro beeinflusst? Also ich habe damals ähm, Jura studiert und
2: wollte eigentlich Richter werden weil in meinem Verständnis irgendwie alle Richter sehr ungerecht sind, was es auch wieder heißen mag. Ja. ja. Und während ich halt studiert habe, habe ich im Kopierladen der Uni gearbeitet und so. Es war der geilste Job der Welt. Ich musste mir Karten austeilen, konnte nebenbei mein Ding machen und so. Und ähm, für mich war wichtig, ich wollte mal mein eigenes Ding machen. Und immer war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe so, okay, wie mache ich das eigentlich? Richter zu sein ist geil. 30 Jahre später gucke ich jetzt hier auf meiner Veranda, finde recht, okay. Aber hey, vielleicht würde ich doch lieber was Kreativeres machen und so. Aber ich habe keine Kohle, was mache ich jetzt? Ja? Dann habe ich dieses Buch ähm, gemeinsam mit meinem damaligen Kollegen Robert gefunden und dachte mir, das ist ja ein geiler Ansatz. Ähm, das Buch beschreibt nämlich den, ähm, ich sag mal, alternativen Weg, eine Firma aufzubauen, nämlich nicht im klassischen Sinne von Produkte sozusagen in Kleinpackungen vertreiben oder äh, Unternehmensteile der Firma selbst aufbauen, sondern das sagt halt ganz pragmatisch so, hey, Lass doch alles Überflüssige weg, nimm dir doch ein Produkt, was irgendwie haltbar ist, nimm Großpackungen, versuch die Handelswege abzuschneiden, ja, und wirklich diese Mittel mehr rauszunehmen. Und dann fokussiere dich einfach aufs Wesentliche. Und das hat mich damals extrem inspiriert, weil der Professor, der das geschrieben hat, der Professor Faltin ja auch das bewiesen hat, ne? Der hat ja ein Unternehmen gegründet, das ist heißt kampagne Das gibt es ja heute noch, das ist jetzt der größte Importeur für DaG Link-Tee in ähm, Europa. Und das war einfach für mich ein Paradebeispiel, wo ich gesagt habe: hey, der hat halt ein Produkt gebaut, hat bewiesen, es geht. Was mich aber da eigentlich gereizt hat an der Idee, und das ist so ein bisschen auch der Bezug zu Koro, ähm, ich fand das super spannend, ich habe es ad adaptiert auch und so weiter. Die, dieses, ich sag mal, Rohprinzip der Großpackungen und der cutting off Middleman sozusagen, der wir Handelsstufen überspringen. Aber ich wollte eben nicht eine Teekampagne bauen, sondern ich wollte eben, heute siehst du 1300 Teekampagnen ne? Und das, war, das hat mich einfach, einfach wahnsinnig inspiriert zum damaligen Zeitpunkt.
0: Weil ihr jetzt 1300 verschiedene Produkte habt bei euch im Sortiment? Richtig, genau. <lacht> okay, okay. Und erklär mal so ganz operativ, was heißt das dann? Großpackungen, was heißt das? Äh, Zwischenhandelsstufen rausnehmen. Also ich habe schon gesagt in der Anmoderation, ich glaube so Nüsse und Mandeln waren so die ersten Produkte. Aber wie habt ihr es genau gemacht?
2: Also du fängst erstmal an und machst erstmal eine breite Recherche. Also meine Frau und ich damals haben das quasi gemeinsam mit der Regie so ein bisschen angefangen mit meinem Freund Robert damals, deswegen so ist auch der Name Koro entstanden, by the way, also costa Robert, so ein bisschen der, die Idee. Und ähm, wir haben uns halt gefragt, ähm, beziehungsweise meine Frau, warum sind halt Supply Chains, also warum sind einfach Endprodukte so teuer? So, ja? Also gerade in der vegetarischen und veganen Ernährung hast du halt Rohstoffe und die sind halt teuer. Und wir dachten, gut, jetzt müssen wir überlegen so, können wir das irgendwie besser machen? Können wir das irgendwie anders machen? Ne? Und dann war es halt super spannend zu gucken, kann man denn irgendwie diesen Ansatz gehen, der dem Buch beschrieben wird? Kann man denn Handelsstufen auch überspringen? Und ähm, wir haben eine ganz platte Recherche gemacht, sind einfach quasi auf alle Großhändler, Lieferanten und so zugegangen und haben dann einfach ähm, geschaut, was wird uns angeboten? Das heißt, ähm, war so ein bisschen Angebot und Nachfrage und da haben wir halt erstmal einen Großhändler gefunden, der ein Standardsortiment irgendwie anbieten kann. Dann schmeißt du das einfach ins Internet so und verbindest das mit gewissen klaren Werten. Ne? Und der, der Fokus war halt damals sehr stark auf Transparenz. Wir haben gesagt, hey, wir sind eine Marke, wir sind ehrlich. Wenn wir halt einen Preisvorteil sehen, geben wir den an die Kunden weiter und machen keinen Stickstack in dem Sinne, sondern das Produkt liegt im Vordergrund. Und so gehen wir da heute auch noch ran. Ja?
0: Okay, und dann was heißt Großpackung bei Nüssen? Also in welchen Mengen kann man das äh, verkaufen? Kannst du dir aussuchen. Ähm, in der Regel, ähm, also wir
2: haben auch 25 Kilo Säcke. ja ähm, okay. Aber das ist natürlich super spannend. Aber 500 Gramm bis ein Kilo ist eigentlich so die Großpackung in dem Bereich.
0: Und die habt ihr euch dann irgendwo beim, beim Großhandel besorgt? Und war genau. Amazon dann für euch der erste Verkaufskanal? Oder war es ja. der eigene Onlineshop?
2: Also beides. Wir haben eigentlich überall gestartet. Ganz am Anfang haben wir bei Amazon gestartet. Haben dann den onlineshop dazu geschaltet Und haben dann ja, die Produkte reingestellt. Und dann kamen die ersten Verkäufer rein. Und dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen. ne? Was kannst du verbessern? Was ist ein Sortiment? Kann ich vielleicht den noch nochmal überspringen und so weiter? Der Vorteil bei dem war halt, der hatte halt alles aus einer Hand. Ja, Das heißt, du fängst erstmal irgendwie an, aber dann stellst du halt fest, hey, es gibt noch alternative Angebote. Ne? Und dann gehst du erst in die Feinarbeit. und Das ist das, was wir heute bei Cora auch machen. Jede Supply Chain oder jede Produkt-Supply Chain, besser gesagt, hat ihre eigene Geschichte also wir sind jetzt nicht mehr in dieser Großhändlerstruktur sozusagen, wie wir angefangen haben, sondern wir schauen eben auf Produktebene, wie können wir auf einem einzelnen Produkt, bei einem einzelnen Produkt den Mehrwert generieren. ja? Und das machen wir individuell mittlerweile pro Produkt. Das haben wir über die Jahre einfach immer weiter ausgebaut. Und haben halt auch festgestellt, gerade am Anfang, wo E-Commerce so ein bisschen noch ich sag mal, in den Startlöchern war, so oder auch ne, wo viele noch nicht so dieses diese superfoods thema oder Lebensmittel auf dem auf Schirm hatten, gab es einfach viele Mondpreise am Markt. Das war halt unsere Chance. Wir waren sehr preisstark ausgelegt. Durch dieses supply Chain thema haben wir einfach super knapp kalkuliert um einfach in den Markt reingekommen. Das war auch der, das, das, der, sozusagen der Vorteil auf Amazon. Ne? Du wirst halt eher gesehen. Und ähm, das hat uns dann am Ende nach oben gespült. Und
0: wann ging das los bei euch?
2: Angefangen hat das im Jahr 2013, so ein bisschen recherchetechnisch. Wurde dann aber professioneller im Jahr 2014. Dann haben wir die ersten Investoren gefunden. Das waren so seedphasen investoren aus ähm, dem Business Angel-Verband Rhein-Main. Und haben dann mit dem ersten Geld quasi bis bisschen Working Capital aufgebaut, Produkte getestet, aber auch Marketing. Ja, und seitdem ging es so weiter.
0: Okay, und heute, was steckt so hinter Co an Umsatz, Mitarbeitern mit, mit 1300 Produkten?
2: Also es ist über die Jahre einfach enorm geworden. Das, was Coro heute ist, ist einfach, war so für mich auch gewesen. Wir haben mal angefangen mit drei Mitarbeitern, heute sind wir ungefähr, ich weiß es tatsächlich gar nicht genau, ungefähr 300. Wow. Ähm, also, das sind wirklich die Leute, die im Büro arbeiten. Im Lager bei unserem Partnerdienstleister hast du nochmal, ich würde schätzen, roundabout 80, also fast 400 Menschen, ähm, die für Coro arbeiten. Und umsatztechnisch, ja gut, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, wir sind quasi über die Jahre weiter gewachsen. Wir haben jetzt Mal 2016 hatten wir einen Umsatz von einer Million, haben uns dann verdoppelt, zwei Millionen. Dann waren es fünf, mal irgendwas. Und dann nach Corona ist es halt voll durch Deck gegangen. Dann waren es irgendwie runabout ungefähr 20, dann 60 und heute sind wir auf einer Runrate einfach über 100. Ne?
0: Wow, wow. Krasse, äh, krasses Wachstum. Was würdest du sagen, neben dem Sourcing, wo ihr sicherlich sehr gut seid, äh, weil ihr da sehr stark direkt sourcen könnt? Was hat euch geholfen, euch dann zu differenzieren? Weil Nüsse und Mandeln und vielleicht auch andere Lebensmittel oder Superfoods verkaufen, kann ja theoretisch erstmal jeder. Ihr habt es ja sehr stark auch geschafft, wirklich eine Marke aufzubauen. So rückblickend, was, was hat euch da geholfen, euch zu differenzieren? Was waren so die Game Changer für euch, die euch dann noch mal wirklich nach vorne gebracht haben?
2: Also wir kommen ja aus einer Zeit, in der Influencer-Marketing gerade, ich sag mal, neu aufgekommen ist heute wissen wir, ein Influencer bekommt sehr viel Geld für ein Placement. Damals war das doch relativ easy machbar und der Vorteil dieses Kanals war der, dass du viel erklären konntest. Ja, Also der Influencer konnte sich hinstellen, wir haben künstlerische Freiheit gelassen. Unsere Bedingung war nur, nenn doch einfach die Vorteile dieser Marke. Ne? So war so ein bisschen diese Brand-Kommunikation. Sag doch einfach, was macht ein Koro eigentlich anders? Ne? Darüber haben wir uns einmal differenziert in der Markenausrichtung, dass wir gesagt haben, hey, wir sind wirklich transparent. Wir legen wirklich die Supply Chain offen. Wir sagen auch heute, wenn du bei uns in den Shop reinguckst, siehst du einen Preisgraf. Also wir zeigen die Verkaufspreisentwicklung ganz offen. Ja, das, Ich kenne keinen Online-Shop, der das bis heute macht. Also Verkaufspreis, nicht Einkaufspreis. Ne? <lacht> ähm, aber das machen wir sehr transparent. Holen den Kunden ab. Das heißt, der Kunde fühlt sich einfach abgeholt ehrlich und weiß, okay, Koro verarscht mich nicht, doof gesagt. Ne? Das heißt, das ist so diese Markenidentität einerseits. Gepaart mit der Stärke, also über die Jahre, wie du schon sagst, äh, Nüsse sind einfach kein, ist einfach ein Vergleichsprodukt in dem Sinne. Aber wir haben einfach über die Jahre die Produkte sehr sehr stark eigenentwickelt. Wir haben eine eigene Nussmus sozusagen Nussmaschine, sind wir da reingegangen. Heute haben wir eine Dattelhaselnusscreme mit einem eigenen Rezept eigenentwickelt. Ähm, so wir entwickeln mittlerweile viele Produkte auch selbst und das ist einfach cool. Ja, und ich glaube, dass so diese Kombination aus beidem ist eigentlich das, was Co ausmacht.
0: Und wenn ihr mit sehr viel mit Influencer-Marketing gearbeitet habt, war dann zu der Zeit trotzdem Amazon für euch der primäre Verkaufskanal? Und haben so die ganzen Influencer-Social-Media-Aktivitäten dann auf Amazon gezielt? Oder war da die, Dest die Destination eher der eigene Online-Shop?
2: Also am Ende war es immer der eigene Online-Shop. Also für uns war immer wichtig, dass wir quasi, Amazon war für uns und ist auch heute noch ein sehr mächtiger Kanal. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Neukundenakquise-Kanal für uns. Ich meine, wie viel Prozent der Leute fangen ihre Produktsuche heutzutage auf Amazon statt auf Google an? Ähm, Über 60. Ich habe meine Statistik. Über 60, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, und deswegen nach wie vor sehr wichtiger Kanal für uns. Ähm, wir haben aber immer den Fokus, dass wir sagen, am Ende muss der Kunde irgendwie bei uns sein. Ne? Also wir müssen halt irgendwie wissen, okay, der hat ja eine gewisse Funktion des Warenkorbs, der hat eine Auswahl und so. Und das kannst du einfach im Shop einfach besser darstellen. Ja,
0: Aber das ist ja mal genau das ideale Wunschszenario von allen Verkaufspartnern und Verkaufspartnerinnen, die Kunden am Ende zu eigenen Kunden zu machen. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil die Möglichkeiten jetzt direktes CRM zu machen mit den Käufern, die auf Amazon gekauft haben, ist ja eher begrenzt. Was ist eure Secret Source? Also wie gelingt es euch am Ende, die, die Wiederkäufe nicht über Amazon, sondern über den eigenen Shop zu machen?
2: ähm, naja, das sind verschiedene Faktoren. Das ist immer ein Preisthema. Also ist immer die Frage, wie preist du einfach aus, ne? Bist du bei Amazon? Also ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass Amazon auch Geld kostet. <lacht> ähm, das heißt, du musst natürlich irgendwie eine Preispolitik fahren, wo der Kunde irgendwo auch einen nennenswerten Vorteil hat. Ist einfach gerade in Deutschland auch sehr, sehr stark ein wichtiges Kriterium für den Kauf. Einerseits das. Andererseits hast du aber auch, ähm, Möglichkeiten, dass du als ähm, mehr Hintergrundinformationen im Shop erzählen kannst. Also wenn der, du schaffst einen Anreiz, dass du halt sagst, okay, du holst den Kunden erstmal rauf, ja, und dann, wenn der Kunde ja einmal rauf geht oder die Marke kennt, die Marke, es ist eine Kombination aus allem. Ne? Der Influencer erwähnt dich, da guckst du auf Amazon, du beschäftigst dich zwangsläufig immer mit der Marke, nicht nur auf einem Kanal, sondern du guckst einfach sozusagen wo ist diese Marke vertreten. Das ist heutzutage im Internet extrem einfach, Preise zu vergleichen, Marken zu vergleichen, Kanäle zu vergleichen. Und für uns war einfach der Punkt, wenn der Kunde auf einen Onlineshop kommt, dann möchten wir, und das machen wir heute auch extrem, wir geben ihm jede Information der Supply Chain, komplett transparent und sagen halt, das sind die Infos, da kommt das Produkt her, das ist der Preis, das ist eine Varianz quasi auch. Ne? Es, ist, es gibt nicht nur eine Sorte von Datteln, es gibt ganz viele Sorte von Datteln und so weiter. Und das als Kombination insgesamt ist, glaube ich, einfach ein sehr starkes Kriterium für die Verbraucher, dass die einfach sagen, so okay, gut, da fühle ich mich abgeholt. Und eben auch das Thema Warenkorbfunktion. Ne? Also du hast halt einfach die Möglichkeit, Produkte halt so zu kombinieren, Versandkosten und so weiter zu sparen und das kannst du einfach in deinem Shop besser machen.
0: Okay, verstanden. Aber es ist schon so, ihr hofft dann oder wirkt darauf hin, dass der Kunde, sich, der über Amazon gekauft hat, sich dann mit der Marke beschäftigt und dann von sich aus oder über eine Suchmaschine bei euch im Onlineshop landet, die ist jetzt auch nicht so, dass ihr irgendwie noch mit, weiß ich nicht, Beilegern in den Packungen arbeitet, um irgendwie darauf hinzuweisen, guck mal, wenn du jetzt in den Onlineshop gibst, gibt es nochmal irgendwas on top.
2: Also, jetzt der Unternehmer sagt, das darf man natürlich nicht, ja.
0: <lacht> Haben wir mal am Anfang gemacht. Das sagt äh, so. der Richter, der Jurist sagt, das darf man nicht. Der
2: Jurist sagt, genau. genau. Der Unternehmer
0: findet doch andere Wege.
2: Das ist richtig. Nee, das haben wir natürlich auch am Anfang gemacht, das ist ganz klar. Das macht jeder irgendwo so testen und so weiter, dann würde es mal abgemahnt, glaube ich. Nee, aber wir machen natürlich viel auch ähm, auch auf der, ich meine, du hast ja auch Möglichkeiten auf Amazon, dass du halt wirklich das Produkt beschreibst. Mittlerweile hast du Videos, du hast Bilder, du hast einfach Möglichkeiten, du kannst auch Werbeanzeigen schalten. Sowas machen wir viel. Und wir spielen halt viel mit dem Namen Koro. Ne? Ja. Und ich glaube, heutzutage ist es irgendwo, kann der, ich glaube, der Verbraucher kann heutzutage auch unterscheiden, wenn du das gut machst, ist es eigentlich eine Marke? So, ähm, Was ist das für ein Produkt? Ich glaube, bei Lebensmitteln ist es halt ein Thema, da gucke ich halt eher auf die Marke rauf. Wenn ich aber weiß, es ist ein USB-Kabel, dann ist mir die Marke irgendwo egal, Hauptsache der Preis stimmt. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese, der Fokus, den du im Food halt auch haben kannst, dass du halt dann sagen kannst, Koro, ach Koro, kenne ich die Marke? Ja, gut, dann gehe ich mal gucken. Oder kenne ich die Marke nicht? Gucke ich trotzdem. Und das ist halt cool.
0: Ja, okay. Jetzt eure Produktkategorie, ich stelle mir das so vor, bei nach, weiß ich nicht, Nüssen in Großpackungen gibt es wahrscheinlich jetzt kein dramatisch hohes Suchvolumen. Das heißt, da muss man schon eher Bedarfsweckung betreiben und klar, du hast eben schon gesagt, Influencer-Marketing ist so das eine. Die Frage ist aber, was macht ihr noch, um um dafür überhaupt Bewusstsein zu erzeugen und, und Traffic zu generieren? Also was sind so andere Marketingkanäle von euch? Und daran anschließend, so in diesem ganzen Bereich Superfoods, gibt es ja so einen Wettbewerb mittlerweile. Also wie gelingt es euch, da irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen?
2: Mhm. Also Thema Kanäle. Ich meine, wenn man an Amazon denkt, also was wir wirklich machen, ist halt Preis-Leistungs-Verhältnisse im Vordergrund setzen. Dann haben wir wirklich ähm, hochqualifizierte Listings mit wirklich einem richtig guten Content, ne? hat ihr ja eben schon gesagt. Wirklich auch Premium-Content für Marken, sozusagen, wo man sagen kann, okay, die Marke ist eine Marke, ne? wir haben eine gute SEO-Optimierung, wir machen da PPC-Kampagnen, das ganze Drum und Dran auf Amazon. Jetzt Influencer-Marketing nach wie vor ein sehr starker historisch gewachsener Kanal, das machen wir viel. Wir testen viel FBA aus, ja, auch PAN-EU, auch für neue Länder, ist ein sehr ähm, guter Kanal sozusagen, Vorteile sind halt extrem groß. Das ist halt ein, ein starkes Thema. Und wir nutzen viel so, ich würde sagen, Performance-Marketing-Themen. Ne? Also ja, PPC-Kampagnen ähm, und viel Google, Facebook. Also so diese Kombination aus, aus allem ist das, was wir machen. Plus auch ein sehr starker Neukundenakquise-Kanal ist mittlerweile der Lebensmittel-Einzelhandel geworden. Weil ähm, wir haben eine starke Kooperation mit DM, Rossmann und allen möglichen Einzelhandel sozusagen sind da präsent. Und dieses alles drumherum, der Mix, ist eigentlich das, was dann die Marke noch stärker macht. Ne?
0: Okay. Das Listing jetzt bei den, großen, bei den großen Retailern ist ja immer das Wunschszenario von jeder B2C-Food-Brand oder, oder FMCG-Brand, sagen wir es mal so. Wie, wie ist euch das gelungen, aus der Masse an Superfoods-Unternehmen irgendwie herauszustechen, damit genau eure Produkte jetzt bei DM oder Rossmann stehen?
2: Ich glaube, das ist so ein Mix. Ich glaube, was wir halt anders machen ist, Retail ist nach wie vor einfach der, der größte Kanal. Das machen wir uns nichts vor. Die meisten Leute irgendwie, weiß nicht, ich glaube 70, 80 Prozent der Menschen kaufen noch immer offline ein. Das heißt, Aber für euch schon ist ne... es
0: nicht der größte Kanal?
2: Nein, genau. Und das wollte ich gerade sagen, ähm, was wir machen oder was wir anders gemacht haben historisch gesehen, wir haben immer versucht, die Kundenbeziehung bei uns zu haben und zu ownen. Ne? Wir haben eine eigene Community aufgebaut. Wir haben die Leute zu uns geholt, Influencer-Marketing. Wir haben den Influencer-Leuten gesagt, hey, wir konvertieren das irgendwie auf unsere Kanäle in dem Sinne. Ne? Das heißt, dass die Wahrnehmung von Koro am Markt einfach ist, wir sind eine eigene Marke. Und ich glaube, das ist das, was, was auch ein Retailer auch gerne sehen möchte. Weil am Ende, was hat denn ein Retailer sozusagen, ähm, was möchte er denn? Er möchte eine Win-Win-Situation hervorrufen. Ne? Und ich glaube, das ist das, was Koro sehr, sehr stark macht. Wir bieten halt dieses quasi, der eigene Community. Ne? Also wir haben eine eigene quasi ja, Struktur, wo wir sagen können, hey, ihr wollt was probieren, vielleicht eine Kleinpackung, wie auch immer, ja, dann geh zu dm, da sind die Kleinpackungen ja da. Ne? Und ähm, das ist eine ganz klare Abgrenzung auch, die wir machen. Also offline gibt es andere Produktgrößen als online. also ne Das heißt, das, wir kommen uns da nicht in die Quere. Es gibt eine klare Abgrenzung. Ähm, das ist auch wichtig, auch für die Retailer, würde ich sagen, dass man da auch wirklich einen Fokus hat. Und ähm, wie gesagt, wenn wir online auch Werbung machen und wirklich offensiv sagen, hey, dann geh doch zu dm, wenn du es probieren möchtest und so, freut sich natürlich auch DM, weil DM auch seine Verkäufe natürlich kurbeln kann und so weiter. Oder also DM als Beispiel, ne ähm, der Retailer im Allgemeinen. Und ich ja. glaube, diese Kombination ist, glaube ich, sehr stark.
0: Okay, also ihr macht äh, Amazon, ihr macht den eigenen Online-Shop, ihr habt eine ganze Reihe von Retailern. Gibt es darüber hinaus noch weitere äh, Vertriebskanäle für euch?
2: Also der Piran, äh, mein geschätzter Kollege, ist ja ein sehr kreativer Mensch, zum Glück. Wir probieren auch viel aus. Wir haben auch mal einen Frauenlauf gesponsert. Also so Offline-Events oder Wochenmärkte. Ja, alles Mögliche eigentlich. Also wir sind da eigentlich überall vertreten.
0: Festivals machen wir auch. Und da kann man die Produkte dann kaufen? Mhm, mhm. Okay. da kannst du die Produkte kaufen.
2: Also kommt auch Festival an. Wir gehen auch messen. Ja, messen sind auch sehr vertreten mit dem eigenen Stand und sowas. Also wirklich maximale
0: Präsenz. Aber andere Marktplätze neben Amazon bespielt ihr nicht? Auch,
2: aber ist nicht so relevant wie Amazon.
0: Ja, okay. Also wir sind auch
2: auf Ebay und so weiter, auch real.de, aber das mit Abstand ist das nicht, also Amazon ist einfach der Kanal.
0: Ja, okay. Du hast ja schon gesagt, dass ihr Amazon auch dahingehend zu skalieren versucht, dass ihr eben in weitere Länder geht, also Pan-EU äh, aufgeschaltet habt. Ich habe vorher in der Recherche ähm, festgestellt, ihr seid jetzt auch in die USA gegangen, mhm. ähm, habt da die ersten Schritte gemacht. Erzähl mal, also was der Hintergrund dahinter ist. Klar, mehr Umsatz, aber wie sich das so für euch gestaltet hat? Ähm, was war da besonders schwierig? Was hat gut funktioniert? Was hättet ihr vorher vielleicht anders erwartet?
2: Also ähm, vielleicht Amazon-Geschäfte im Allgemeinen. Also wir haben ähm, nutzen das halt als sag mal als akquise kanal Also sprich, ähm, im ersten Jahr, wenn du so willst, mit Wachstum auf Amazon von knapp 400 Prozent. Ja, also zwischen 2020 und 2021. Dann irgendwann 2021 bis 22 waren es irgendwie 55 Prozent. Also Amazon wächst einfach relativ stark generell und bietet den Vorteil, gerade bei so, ich sag mal, was ich eben meinte, auch mit den Tests sozusagen, du schickst halt Ware nach Amerika und kannst mal unkompliziert mit dem geringen SKU-Portfolio was austesten. ja Das ist so eigentlich was ist so die Idee. Was du halt immer nicht unterschätzen darfst, sind diese ganzen Anforderungen, die QM-technisch sind, ne? Qualitätsmanagement, Etiketten, Anmeldungen und so. Das läuft halt komplett anders. Und das war halt ein Prozess, den haben wir echt ein bisschen unterschätzt. Wir haben gedacht, gut, komm, wir stellen das online. alles funktioniert nicht, ja. Du brauchst halt schon, hast einen Rattenschwanz natürlich, ne. Und das war so ein bisschen so, wow. Wir dachten, eine Monat sind wir durch, aber es waren dann, glaube ich, sechs Monate oder so. Ja, und ähm, mussten auf die Genehmigung warten. Das ist halt echt eklig. ja Gerade als Unternehmen wenn du halt verkaufen willst, und willst handeln, und willst machen, das dauert richtig lange.
0: Ja, also das überrascht mich nicht. Wir sehen das ja bei uns bei, bei Fink3. Wir haben uns ja nun Anfang des Jahres mit mit Fortress Brand aus den USA zusammengetan, die eben genau das machen, die äh, Unternehmen dabei helfen, auf den amerikanischen Marketplace zu kommen und machen das jetzt ja auch für für Fink3-Kunden. Okay. Ähm, deswegen, ich glaube, so diesen so einen Shortcut zu haben, das hilft schon, aber nicht alle wollen oder oder können den gehen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wertvoll, da so eure Erfahrung mal zu hören, was, was da dann viel länger gedauert hat, als, als ihr es mal gedacht habt. Du glaubst aber, es lohnt sich für euch trotzdem, weil wenn ihr sagt, das ist für euch in erster Linie ein Neukundenkanal, dann braucht es ja konsequenterweise auch den Online-Shop. Es braucht eine eigene Logistik, äh, um die Absolut. USA dann bedienen zu können. Also das, da geht ihr jetzt den ganzen Weg. Also
2: das ist doch gar nicht so final, sage ich jetzt mal. Also was wir jetzt gerade machen ist, das ist halt das Gute immer an Amazon. Du hast eine Möglichkeit, das einfach zu testen. Du hast diesen Full-Service-Test. Und wir gucken jetzt erstmal auf Produktebene, was kommt da für eine Resonanz. Ne? Und die erste Resonanz ist bislang eigentlich positiv. Wir hatten erste Sales und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt sind wir halt gerade dabei, das nochmal auszuwerten. Und dann bemessen wir nochmal, je nach das hängt natürlich auch vom Kapital ab, logischerweise. Müssen wir nochmal entscheiden und validieren, okay, reicht das eigentlich? Wie viel Kapital brauchen wir eigentlich? Aber es ist schon der Plan, dorthin zu gehen. Die Frage ist nur, wie schnell wir das machen können. Wie gesagt, ähm, wir haben eine Recherche gemacht, wir sind vor Ort gewesen, wir haben Lagerhäuser, alles recherchiert und so weiter. Aber die Anforderungen sind einfach ganz andere. Du musst gucken, wo fängst du an? Ne? Welche Region? Kalifornien? Ne? So ist andere Bedingungen als auf der anderen Seite sozusagen. Und so. Und das sind alles so Punkte. Das heißt, die Vorbereitungszeit dauert da einfach. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, hängt auch wirklich vom Kapital ab.
0: Ja. ja, jetzt hast du ein paar Mal Kapital angesprochen. Wenn man so stark wächst, wie ihr gewachsen seid, dann heißt das ja auch immer mehr Produkte, die irgendwo in Lagerhäusern liegen, immer mehr Working Capital. Ganz am Anfang habt ihr mit Business Angels gearbeitet. Ja. Ähm, hast du ganz am Anfang gesagt, erzähl mal, wie so das Thema Kapital bei euch aufgesetzt ist. Habt ihr dann irgendwann euch einfach Fremdkapital geholt, seid zu Banken gegangen, habt ihr Investoren mit dazu genommen?
2: Also wir haben versucht am Anfang mit Banken zu arbeiten, also wir hatten noch eine, eine Linie am Anfang und so, aber du stößt relativ schnell an Grenzen, ja, weil die Frage ist halt, wofür ist Fremdkapital irgendwo da? Für mich war Fremdkapital oder ist Fremdkapital dafür da, klassischen Warenbestand irgendwie vorzufinanzieren? Ne? Das zahlst du irgendwann dann wieder zurück und kannst dann damit arbeiten. So. Ne? Du hast aber keine Möglichkeit, zu testen und neue Sachen auszuprobieren. Und deswegen haben wir uns halt dafür entschieden, einen Investor zu suchen, haben damals dann in 2016 den Georg Kufler gefunden. Und ah, der der ist der Hülle der Löwen. Genau. Also und damals das, noch nicht, aber heute. Ja, ja, genau. Und ähm, der hat dann relativ unternehmerisch einfach investiert. Das waren so, glaube ich, zwei oder drei Gespräche. Also es war, glaube ich, einer der mutigsten Menschen, also es ist auch heute noch einer der mutigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, das, ich hab, wir haben das bis zum Ende auch gar nicht geglaubt, dass der irgendwie da Geld steckt. Weil das ist immer das eine, aber die Kohle muss irgendwie da sein. Und die war dann da. Und das haben wir dann gemacht, haben dann gearbeitet, haben dann so ein paar ähm, Finanzierungsrunden mit ihm gemacht, intern. Und haben dann gesagt, so ein bisschen getestet, aber irgendwann war halt ein Punkt erreicht, so, wie richtest du die Firma strategisch aus? Wir waren dann so in der Gruppe von ihm drin, der hatte die Social Chain AG als Gruppe. Und ähm, war die Frage, so wollen wir eher in diesem Börsenkonstrukt bleiben, quasi als Tochter oder wollen wir halt eher sagen, hm, eigenen Weg. Wir haben uns dafür entschieden, einen eigenen Weg zu gehen, haben dann irgendwann gesagt, gut, dann suchen wir eben ein paar VCs, die uns irgendwie dann helfen. Und daraus ist das entstanden, was, was wir heute haben. Georg ist noch dabei, wir haben aber ein paar coole Partner mit dabei, ein paar namhafte VCs auch und ich glaube, die Kombination ist einfach cool und ähm, hat uns halt sehr geholfen. Also ich glaube, das auch finanziell.
0: Okay. Spätestens wenn man Venture Capital mit drin hat, ist ja klar, an irgendeinem Punkt muss die Firma verkauft werden, weil sonst geht das Geschäftsmodell der VCs nicht auf. Was glaubst du, wie geht also die Reise für euch weiter? Also wer würde Koro mal kaufen? Ähm, gibt es da irgendwie so einen Zeitplan, den ihr habt? Boah,
2: ich glaube, glaub, also es gibt keinen Zeitplan. Ich glaube... Wir sind halt alle so Menschen, wir sind sehr, sehr stark operativ, prozessorientiert, ähm, stark st auch natürlich logischerweise strategisch und so sprechen viel mit den Investoren auch und so. Ich glaube, das ist immer Angebot und Nachfrage. Also wir können uns alles vorstellen. Wo kommt ein Angebot von irgendeinem Strategen, wie auch immer, hören wir uns das an, so gucken, was passiert. Ähm, was wir machen, ist, wir setzen uns jeden jedes Jahr einmal zusammen, reviewen, wo wir stehen. Und bislang war das halt immer so, hey, keep going, weiter geht's. Und gucken halt sozusagen, was liegt auf dem Tisch und was nicht. Ähm, aber kann auch einen eigenen Börsengang machen. Also, ich glaube, da kann man sich alles vorstellen. Da ist noch gar nichts final entschieden. Also ich glaube, wir wollen einfach, einfach erstmal weiter wachsen und daraus eine große Firma bauen. Wir haben noch ein Riesenpotenzial, was Produkte angeht, was irgendwie Ausrichtung angeht, was einfach Kanäle, Testing und so weiter angeht. Wir können viel Effizienz daraus holen. Das ist das, was uns einfach momentan vorantreibt sozusagen. Ne?
0: Okay. Wenn du sagst, weitere Produkte, was sind da so die Kategorien, die euch so am naheliegendsten erscheinen?
2: Ja, also ich meine, im Foodsektor hast du halt immer noch relativ viel. Du kannst weitere Nussmus machen, ähm, du kannst mehr in die Milchalternativen gehen. Ähm, das sind so Themen, die wir gerade sehr stark fokussieren. Du kannst aber auch ergänzend zum Lebensmittelbereich Zubehörartikel machen, die sehr naheliegend sind. Also Food-Mixer zum Beispiel, Reiskocher, solche Sachen. Das kannst du kombinieren. Da ist noch viel zu holen.
0: Okay. Wenn du jetzt sagst, einmal pro Jahr setzt ihr euch hin und guckt so, wie es gelaufen ist. Wenn man jetzt mal so zurückguckt auf das dritte Krisenjahr in Folge, das wir in, in Deutschland und Europa erlebt haben. Ja. Wie ist da so euer Blick zurück aufs Jahr?
2: Also wir haben logischerweise sind wir, als Corona ausgebrochen ist auf der Welt, sind wir sehr stark gewachsen, weil die Nachfrage einfach extrem groß war. Dann durch den Ausbruch des Krieges ist es sozusagen ein bisschen verlangsamt gewesen quasi im Frühjahr und im Sommer irgendwie ein bisschen weniger Wachstum verzeichnet. Seit jetzt sozusagen die Rezession ähm, wieder da ist, so für uns auch eine Chance irgendwo auch, weil wir im Durchschnitt irgendwie die Preise auch günstiger haben, gerade so im Segment der Biolebensmittel. Und das wird halt immer größer bei Verbrauchern. Ne? Und da können wir halt als Alternative einfach auftreten. Und ihr,
0: ihr seht das nicht, dass jetzt so in Zeiten von Inflation dann doch nochmal Einkaufsverhalten sich ändert und gesagt wird, naja, jetzt irgendwie Superfoods, vielleicht reicht auch das normale Food, Es muss nicht immer super sein, dass, dass da doch irgendwie nochmal anders eingekauft wird?
2: Ich glaube, jeder Mensch muss irgendwie essen und wir fokussieren uns eben nicht nur auf irgendwie Superfoods oder Bio oder so, sondern wir sagen halt ganz bewusst, hey, wir sind eine Alternative, wir haben ein preis leistungs -Verhältnis. und ähm, ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet am Ende.
0: Okay. Siehst du das denn auch was so den Wettbewerb angeht? Oder ist das jetzt so, dass man sagt, genau, jetzt trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen äh, von so diesen endlos vielen D2C-Brands, die da ja so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, die jetzt noch nicht eure Skalierung haben, die nicht so stark finanziert sind, äh, wie ihr es seid, die nicht so ein breites Produktsortiment haben. Also hast du das Gefühl, da wird es auch so ein bisschen wieder eine Bereinigung geben? Definitiv. 100
2: Prozent. Sieht man jetzt schon. Also ähm, Unternehmen, die ähm, sich nicht klar positionieren, die zu teuer sind, weil sie nicht die technischen Möglichkeiten oder die Strukturen haben, weil Lieferketten wettbrechen, weil sie zu abhängig von einzelnen kleinen Produktkategorien sind in dem Sinne, weil sie vielleicht Geld falsch investiert haben und so, weil zu viel Personal da ist. Das merkst du jetzt schon. Du siehst halt Offline-Unternehmen gehen pleite, du siehst Online-Unternehmen gehen pleite. Da sehen wir schon viel, merken auch viel am Markt, die ähm, tatsächlich einfach, ja, Momentan, ähm, ja, ich will nicht sagen, die kommen alle zu uns, das nicht, aber du kannst schon sehen oder du kriegst teilweise auch schon irgendwie vom Markt zugerufen, so, hey, wollt ihr euch das nicht mal ansehen und so, ne? Und ähm, ich glaube, das wird nicht besser werden. Im Gegenteil, ich glaube, es wird doch schlimmer werden, weil wir sind mittendrin und ich glaube, man muss sich jetzt einfach so schnell wie möglich irgendwie anpassen und muss irgendwie die Konsequenzen daraus ziehen, sich darauf einstellen, dann kommt man durch, aber wie gesagt, ja, es wird eine Bereinigung auf jeden Fall geben.
0: Und könnt ihr euch auch vorstellen, Teil dieser Bereinigung zu sein, indem ihr da Wettbewerber nochmal akquiriert und kauft?
2: Das kommt immer aufs Angebot an. Grundsätzlich, ja klar, also warum nicht? Ich meine, wir schauen uns halt den Deal an, auf die Ebene. Macht er Sinn, macht er nicht Sinn? Und so bewerten wir das unternehmerisch einfach. Da sind wir Unternehmer in dem Sinne, durch und durch. Kann sein, kann nicht sein.
0: Ne? Ja, okay. Lass uns nochmal ein bisschen auf so eure Managementstruktur gucken, weil eigentlich müsste man Koro ja umbenennen und das heißt gar nicht mehr Koro, weil Koro ist immer, oh, genau, Koro, <lacht> dein, dein Mitgründer Robert ist irgendwann rausgegangen und dann gibt es eine Geschichte, die ist jetzt ja auch schon ein paar Mal erzählt worden, auch in anderen Podcasts, dass ihr dann am Ende, glaube ich, einen ehemaligen Praktikanten mittlerweile zum, nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Gesellschafter gemacht habt.
2: Ja, kann man so sagen, also Praktikant war nicht Werkstudent, Praktikant doch, am Anfang war auch Praktikant, stimmt. Aber Werkstudent ist, glaube ich, immer so das Bezeichnendste. Ja, es ging halt einfach darum, der Robert, der wollte damals raus, war nicht so der Unternehmertyp. Und der Robert war dann die Frage so, was machen wir mit seinen Anteilen? Ne? Es war damals so eine relativ dynamische Situation, wir hatten diese Seed-Phasen-Investoren, die haben auf ihren eigenen Gewinn getrimmt, in dem Sinne, ne? dass sie da irgendwie rauskommen und so, dann war das eine relativ harte Geschichte. So, der Robert wollte dann irgendwie auch eine andere Zahl haben und so. Dann haben wir uns da angefangen zu streiten und so. Und ich habe einfach jemanden gebraucht, der mich einfach unterstützt. Einfach gerade bei so Cashflow-Prozessen und ähm, Buchhaltungsthemen und so war am Anfang das Thema. Und ich habe dann parallel lustigerweise eine E-Mail bekommen einfach und eine Facebook-Nachricht, beides, von Piran. Und dann hieß es so, hey, ich würde gerne Affiliate-Marketing für euch machen. Und mein erster okay. Impuls ist immer so, oh nee, nicht schon wieder so jemand, der hier irgendwie, ne. da bin ich immer ja ein bisschen <lacht> abweisend. Ähm, und dann dachte ich mir, nee, ich höre mir das mal an. Dann haben wir uns getroffen und dann hat er mich interviewt und wir haben irgendwie gesprochen. Ich habe halt irgendwie gemerkt, so, er ist eigentlich ein ganz cooler Junge, der ist eigentlich cool. Naja, vielleicht frage ich ihn einfach mal ganz doof. So, Habe ich ihn gefragt und dann hat er angefangen und dann haben wir gemerkt, so, hey, das macht irgendwie Sinn. Und das war von Anfang an, war das nicht so ein, so ein Überunterordnungsverhältnis oder so, sondern das war eine partnerschaftliche Ebene. Wir haben einfach gemeinsam gemerkt, so hey, wir haben die gleiche Vision, wir haben Bock drauf, wir können so wie cool aufteilen. Ich kümmere mich eher um dieses ganze, sage ich jetzt mal, interne Logistikprozesse, Strukturen so ein bisschen. Und Piran kümmert sich um das Mar Marketing und das war halt cool. Und dann mussten wir doch die Investoren überzeugen. Die waren am Anfang eher abgeneigt und so. Und das, der Piran ist, ähm, ich glaube, einer der, ja wie soll ich sagen, der, der besten Verhandler und Trader, die ich kenne. Der hat nämlich damals... Ähm, ja, Yu-Gi-Oh gespielt, also Yu-Gi-Oh ist so ein Trading Card Game, hat ähm, relativ viel Kohle gemacht damit und einfach gesagt so von unternehmerisch, dafür bewundere ich ihn immer noch extrem. Ähm, ich stecke einfach alles da rein so, ne? Und dann bist du halt an dem Punkt, wo du auch, auch so Investoren sagen so, okay, krass, der packt da halt was rein und gibt noch ein Darlehen, ja, dass wir den Sommer überstehen. Und ja, jetzt ist er da, haben es weitergeführt und ähm, nach wie vor super. Also
0: also beeindruckende Geschichte. Wir sind gespannt, wie die weitergeht. Ich habe mich gefragt, ganz am Anfang, als wir über Kopfschlägt Kapital das Buch gesprochen haben, habe ich mich gefragt, kennt eigentlich der Autor, der Professor Faltin, kennt ihr euch? Habt ihr mit dem mal ja, ja. Kontakt gehabt?
2: Ja, 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 ja. Also, ich habe am Anfang habe ich ihn ein bisschen belagert. Ich habe ihn bei seinen Vorlesungen besucht und so weiter. Ich wollte auch, dass er bei uns investiert. Ähm wir haben ja mal ganz verrückt angefangen, bevor wir Lebensmittel gemacht haben, haben wir ja mit so Waschmittel experimentiert, wir haben ja alles mögliche probiert. Und dann habe ich ihn einfach versucht zu bekehren. Hey, wollen Sie das nicht machen? Und so. Und der wollte ja nicht. Wahrscheinlich ein Fehler so, rückblickend. Kommt drauf an. Ich weiß nicht, wie seine Ausrichtung war. Wir haben ihn dann nochmal getroffen. Also einfach im Dreiergespräch. Der Piran und ich und ähm, der Professor. Als er sein zweites Buch veröffentlicht hat da. Ähm, also David gegen Goliath. Und war schon ein interessantes Gespräch. Ich weiß bis heute nicht, was er über uns denkt. Ich weiß, dass er den Ansatz hat, auch so Kosten wie so Paypal und Transaktionskosten im Allgemeinen und so wegzulassen. Also der ist halt super dogmatisch, ne, in dem, was er tut. Der ist super wissenschaftlich ausgelegt und so. Und das ist, glaube ich, das, warum er dann gesagt hat, er möchte das nicht, weil für ihn ist so oh, Paypal, gruselig so, ne? Oder oh, Kanäle und so. Und meine ich gar nicht negativ, er ist ja super erfolgreich, um, aber das war, glaube ich, das Thema und ich weiß nicht, also mich würde interessieren, was er heute noch über uns denkt, ja.
0: ja. okay, vielleicht müssen wir ihn auch mal in diesen Podcast einladen. Das ja, äh, war <lacht> auf jeden Fall oder ist eine echt beeindruckende Story, ähm, jetzt irgendwie mit Andi 400 Leuten und du hast das so lapidar im Nebensatz gesagt, vielleicht wird es ja auch ein eigener Börsengang. <lacht> also spätestens, wenn das kommt, äh, dann wollen wir dich hier wieder im Podcast haben. Mega, ähm, würde bei uns ist immer die Abschlussfrage, kennst du wahrscheinlich, ähm, jetzt haben wir gehört, wie viel du verkaufst auf äh, Amazon, zumindest mal so grob. Wie viel kaufst du denn selber? Wie viel Bestellungen machst du so pro Jahr bei Amazon? Allgemein oder Lebensmittel? Nee, allgemein.
2: Boah, ziemlich viel. Ziemlich viel. Also, ich bin Prime-Kunde, ich gucke Video, ich kaufe alles bei Amazon. Alles okay. außer, außer Koro-Lebensmittel. Entschuldigung. Ja? <lacht> Aber äh, ich kaufe eigentlich passt alles dort. Also ich würde sagen, ich kaufe im Monat. Also wenn du meine Frau und mich zusammennimmst, würde ich sagen, mindestens zehn Bestellungen. Ah, okay. Ja? okay, okay. Also
0: ich weiß nicht, ist das viel, ist das wenig? Also ich finde schon ja, ich viel. Das ist schon, schon so oberes Drittel unserer Gäste, ja. würde ich sagen. Und äh, wenn es nicht Amazon ist, was ist sonst so euer Go-To-Store? Außer dem eigenen Onlineshop natürlich.
2: Boah, schwierig. Also ich bin ja so ein kleiner verrückter Motorradfahrer. Ja, dann gucke ich halt bei Motorradjobs oder so, <lacht> wenn ich es bei Amazon nicht finde. Das ist so eher so ein Hobby, aber ja.
0: Okay. Alles klar. Danke für den Ritt durch eure wirklich, also krasse Geschichte. Äh, super interessant und inspirierend zu hören. Ich bin mir sicher, der eine oder die andere bestellt sich jetzt mal das Buch äh, bei Amazon oder auch woanders. Äh, Kopf schlägt Kapital. Wir haben jetzt gehört, was alles aus der Lektüre von so einem Buch werden kann und wir beide, wir haben ein Date dann, um euren IPO zu verkünden. Ja? Auf jeden Fall sehr gerne. Vorher doch, bevor es verkündet wird, hier dann am besten. Ne? Genau, gibt es dann exklusiv im Podcast. Und natürlich unter amazon.de slash podcast. Da gibt es nochmal alle Infos zu Costa und Coro. Danke, dass du dabei warst, mein Lieber. Sehr gerne, Dankeschön.